0: Streik Berlin und ich begrüße euch zur dritten Folge von unserem Podcast Herr mit dem schönen Leben. Hier in unserem Podcast sprechen wir ja gerne über Arbeit und Geld, weil wir finden, dass das auch wichtige feministische Themen sind. In den letzten Folgen haben wir schon Stimmen aus dem Bereich der Pflege gehört und auch aus dem Bereich der bezahlten Hausarbeit. Und heute soll es um einen anderen Bereich gehen, wo ich mir vorstellen kann, dass da vielleicht auch insbesondere Frauen beschäftigt sind. Und zwar dem Bildungs- und Beratungsbereich und also beziehungsweise der Bildungs- und Beratungsarbeit. Mein heutiger Gast ist Nuria. Nuria ähm, war bei Goldnetz beschäftigt. Goldnetz ist eine gemeinnützige GmbH, die Weiterbildungen und Coaches anbietet. Und zwar war sie so lange dort beschäftigt, bis ihr Vertrag nicht verlängert wurde. Es ist ziemlich offensichtlich, dass das mit ihrem gewerkschaftlichen Engagement bei der Kampagne für die gute Sache, aber zu welchem Preis zu tun hat. Denn die Kampagne setzt sich für einen Branchentarifvertrag ein. Genau, Nuria hat Klage eingereicht und ich freue mich sehr, dass sie heute hier zu Gast ist und uns mehr über ihre Situation erzählen wird. Hallo Nuria. Hallo Lina. Vielleicht können wir damit anfangen, dass du uns erzählst, wann du bei Goldnetz gearbeitet hast
1: und was genau du dort gemacht hast. Ähm, ja, gerne. Ähm, ja, ich war vom 01.03.2018 bis zum 31.12.2019 bei Goldnetz ähm, angestellt und ich war im Projekt mobile Bildungsberatung für geflüchtete Frauen, waren insgesamt sechs Leute in dem Team. Das Projekt hat 2016 angefangen und ich bin eben später dazugekommen und genau, also wir haben Aufsuchende Beratung gemacht in Unterkünften, vor allem in Steglitz-Zehlendorf, aber ähm, auch zum Teil in, also einfach in ganz Berlin, in Nachbarschaftszentren, also einfach an Orten, wo ähm, geflüchtete Frauen lernen und ähm, mhm. genau, also wo es möglich war, eben Beratung anzubieten. Mhm. Und zum Themenfeld Bildung und Beratung tatsächlich sehr umfassend, also ähm, Deutschkurssuche, Infos geben eben zum Ausbildungsbeginn, Studium, aber auch so Sachen wie, wie komme ich an einen Kita-Platz ran, damit ich überhaupt erst anfangen kann, den Deutschkurs zu machen.
0: Mhm, okay. Und kannst du noch ein bisschen mehr beschreiben, was das so für Arbeitsbedingungen sind und vielleicht auch, wie generell die Arbeitsbedingungen so in der Bildungs- und Beratungsbranche sind? Also du hattest offenbar einen befristeten Vertrag, was heißt das? Ja.
1: Ähm, genau, das bedeutet, dass, mein, dass ich einen Jahresvertrag, also einen Jahresvertrag bekommen habe und der dann jedes Jahr verlängert wurde. Bei mir war es jetzt bei Goldnetz ähm, ja nur einmal die Verlängerung, mhm. bei meinen anderen KollegInnen aber tatsächlich dann viermal mhm. insgesamt oder zum Teil glaube ich fünfmal. Und bei den anderen Trägern, die eben dieselbe Beratung angeboten haben, ist es auch so. Es sind halt senatsgeförderte Projekte und der Senat verlängert dann tatsächlich nur für ein Jahr jeweils wieder. Bei Goldnetz war das jetzt nicht so, glaube ich. Aber bei anderen Trägern kannte ich auch ähm, KollegInnen, die seit 10, 12, 13 Jahren wirklich mit jeweils diesen Verträgen eben angestellt waren.
0: Ja, und das ist natürlich auch blöd wenn man planen will und dann unter so unsicheren Bedingungen arbeiten muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja, zum Beispiel auch ähm, im Bereich Wohnungssuche, ähm, dass man einfach viel schlechter oder schwieriger eine Wohnung bekommt, wenn man ähm, jetzt nur einen Jahresvertrag vorweisen kann. Oder mhm. in ganz vielen Bereichen ist ja. das natürlich so. Ne? Und auch für die eigene Lebensplanung und Sicherheit ja, ja nicht sehr günstig.
0: Mhm. Und die Löhne und die Arbeitszeiten und auch sowas wie Mitbestimmung. Ja. Wie war das deinem Eindruck nach? Hat das irgendwie, war das okay?
1: Nee, genau. Also der, wir waren ähm, angelehnt an TVL 9, wurden wir bezahlt. Da hat sich dann auch zwischen den Trägern unterschieden. Ähm, also zum Beispiel Goldnetz hat es nicht gemacht, dass sie in Erfahrungsstufen eingruppiert hat dann noch. Also jede ähm, Tarif. Entgeltgruppe hat ja eine Erfahrungsstufe, das hat Goldnetz nicht gemacht, das haben aber andere Träger schon gemacht. Also zum Beispiel der Träger, wo ich vorher beschäftigt war, der hat das gemacht. Und der hat auch also eine Jahressonderzahlung ähm, bezahlt, das hat Goldnetz auch nicht gemacht. Okay. Stimmt es denn, dass da mehr Frauen beschäftigt
0: sind in dem Bildungsbereich? Das wäre jetzt so meine Vermutung mhm. gewesen, ich habe da keine Zahlen zu gefunden, aber. Kann ja, also bestätigen?
1: genaue Zahlen habe ich da auch nicht zu, aber es ist schon so, würde mm. ich schon sagen, ja. dass eher Frauen ähm, da beschäftigt sind. Ja, ja.
0: okay. Ja. In so anderen Arbeitsbereichen, wo auch irgendwie prekäre, unsichere Arbeitsbedingungen herrschen und auch viele Frauen beschäftigt sind, also beispielsweise in der Pflege, Gastronomie, ähm, Erziehung, gab es ja schon oft auch so Streiks und Arbeitskämpfe, die dann auch teilweise erfolgreich waren. Also... 2015 gab es bundesweiten Streik der Erzieher:innen in den Kitas, die dann eben auch höhere Löhne erstreikt haben. Ich glaube 2018 haben die Therapeut:innen an der Charité die Rückführung der outgesourcten therapeutischen Dienste erstreikt, also dass sie wieder zur Charité und Vivantes zurückgeführt wurden. Im Gegensatz dazu habe ich noch nicht so viele, habe ich noch nicht so viel von Arbeitskämpfen aus dem Bildungsbereich gehört. Du warst ja für die Kampagne für die gute Sache, aber zu welchem Preis aktiv? Kannst du uns ein bisschen mehr über die Kampagne erzählen
1: und was genau ihr dort gefordert habt oder immer noch fordert? Ja, ähm, genau. Äh, die Kampagne hat sich so Anfang 2019 ähm, angefangen zu bilden und es gibt sozusagen so zwei größere Ziele der Kampagne. Das ist eben zum einen einen Tarifvertrag zu bekommen für alle, die in dieser Branche beschäftigt sind, sowohl für Festangestellte als auch für freie Mitarbeitende. Und der andere Punkt ist, ähm, tatsächlich Entfristung zu bekommen. Mhm. Also dass man ähm, sagt, wenn jetzt jemand bei einem Träger drei, vier Jahre angestellt war mit ähm, befristeten Verträgen, dass es dann eben eine Entfristung geben muss. Und genau, und weitere Punkte waren dann auch so sowas wie Mitbestimmung, Mitbestimmung im Betrieb, ähm, mhm. Transparenz, was ich persönlich auch einen ganz wichtigen Punkt finde. Ähm,
0: was meinst du damit?
1: Transparenz zum Beispiel von Löhnen, mhm. ähm, von, äh, was jetzt bei, bei Goldnetz eben auch ganz stark ein Punkt war, war, dass ähm, es irgendwie schon bestimmte Leute gab, die es zum Beispiel geschafft haben, ähm, irgendwie in Leitungspositionen zu kommen mhm. oder ähm, die auch entfristete Verträge bekommen haben. Und man wusste aber auch nie, was hat das jetzt, was hat diese Person jetzt getan oder auch mhm. nicht getan, vielmehr, mhm. um dahin zu kommen. Mhm, okay. Und, ähm, ja. genau. mhm.
0: und ähm, die Kampagne gibt es seit wann und oder
1: seit wann bist du dort aktiv? Genau, also gegründet hat sie sich eben Anfang 2019 und ich war seit, ähm, ja, so März April 2019 mit dabei, bin erstmal so zu Treffen gegangen und ähm, genau, und dann haben wir uns eben daraus äh, sozusagen, weil es war dann eben die Idee, ähm, genau, es soll diesen Tarifvertrag geben, was wir natürlich total gut fanden. Mhm. Ja, und ähm, von dem Zeitpunkt, wo ich, wo ich angefangen habe, mich dazu engagieren, wobei ich sage das jetzt wirklich in Anführungsstrichen, weil ich nicht so viel gemacht hatte dann, mhm. bis hin, wo wir ähm, zu unserer Geschäftsführung gegangen sind und denen einfach davon erzählt haben, mhm. ähm, dass es diese Kampagne gibt und dass wir uns eben wünschen würden, dass sie sich mal einmal mit dem Gewerkschaftssekretär, der zuständig ist, in Verbindung setzen. War eigentlich noch gar nicht so viel passiert bei goldnetz mhm. jetzt. Ähm, genau, und dann gab es eben den großen Knall und dann ging alles so Schlag auf Schlag. Okay,
0: ja. okay. Ja, davon kannst du ja gleich noch mehr erzählen. Mhm. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird die Kampagne auch von Verdi organisiert. Ja. Und gleichzeitig ähm, ist meines Wissens nach auch seit, ich glaube, Anfang letzten Jahres oder vorletzten Jahres so eine Organisation der Freien Bildnerinnen ähm, hat stattgefunden. Ich weiß nicht, ob du davon auch was gehört hast oder ob das damit zusammenhängt, ob das dasselbe ist. Vielleicht, Also, Freie BildnerInnen sind ja dann wahrscheinlich Leute, die freiberuflich oder auf Honorarbasis in der Bildungsarbeit tätig sind.
1: Ja, genau. Also es ist eine Verdi-Kampagne und ähm, genau, also in der Kampagne sind die Freien mit drin mhm. und die Festangestellten, also okay. bei beiden, genau. Und beide Gruppen, ähm, genau, organisieren sich innerhalb dieser Kampagne.
0: Okay. Ja. Mhm. Gut, ähm auf der Website deines Arbeitgebers, also ich habe mal auch bei Goldnetz nachgeguckt, mhm. da steht ja, Frauen stehen bei Goldnetz besonders im Fokus, in welcher Lebensphase sie sich auch befinden, wir sind an ihrer Seite. Also ähm, eigentlich erstmal sehr positiv, offenbar gegenüber Frauen, dann ist es aber so, dass du ja offenbar da in der Lebensphase warst, in der du bessere Arbeitsbedingungen haben wolltest und dann war Goldnetz irgendwie doch nicht ganz so an deiner Seite und dein Vertrag wurde nicht verlängert, du hast keinen neuen Vertrag bekommen und das ist ja irgendwie sowas, was man als Unionbusting versteht, also vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, Union Unionbusting, der Begriff kommt aus den USA und bedeutet ja die Bekämpfung und Unterdrückung von Vertretungen der ArbeiterInnen, also durch Gewerkschaften, durch Personalräte oder Betriebsräte. Und Du hast es eben schon angedeutet, als ihr ähm, mit euren Arbeitgeber über diese Kampagne geredet habt, ging es los. Vielleicht kannst du nochmal genau beschreiben, was hat Goldnetz gemacht oder inwiefern hast du Union Busting quasi erlebt oder Benachteiligung, Diskriminierung aufgrund von deiner Tätigkeit in dieser Kampagne oder deiner gewerkschaftlichen Arbeit. Ja.
1: Genau, also das war so, dass wir, ähm, ich und zwei KollegInnen von mir, ähm, dann eben irgendwann beschlossen haben, gut, also wenn es jetzt äh, tatsächlich dahin gehen soll, dass der Tarifvertrag irgendwie realistisch werden soll, dann ähm, müssen wir jetzt einmal zur Geschäftsführung und uns sozusagen zeigen und auch mhm. die Kampagne zeigen mhm. und unsere Forderungen zeigen. Das war dann aber so, dass wir tatsächlich ein fünfminütiges Gespräch hatten, auch gar nicht mit der Geschäftsführung, die nicht da war, sondern mit der Vertretung mhm. Und genau, das Ganze ging fünf Minuten ähm, und dann war es so, dass ein paar Tage später wir Teamsitzung hatten und unsere Leitung uns dann gesagt haben, also es war wirklich so eine Grabesstimmung ähm, und es war irgendwie schon klar, oh Gott, irgendwas ganz oh. Furchtbares ist passiert ja. Und dass die Geschäftsführung ihm gesagt hätte, dass, wenn die drei Personen nicht aufhören, sich in der Kampagne zu engagieren, dass die Verträge nicht verlängert werden. Okay. Und
0: wurde euch das direkt so gesagt? Oder? Das
1: wurde uns eben nicht direkt von der Geschäftsführung gesagt, oh. sondern es war quasi über Dritte.
0: Okay, aber schon so.
1: Genau, diese es Begründung war schon. Auch es war da schon eindeutig okay. so. Genau, und dann ähm, ging das so weiter, dass wir angefangen haben in Goldnetz, ähm, auch die anderen vers also versucht haben, uns zu organisieren tatsächlich, also es ist auch ein Unternehmen, das gibt seit 30 Jahren und mhm. hatte noch nie einen Betriebsrat mhm. und ähm, wir dann gedacht haben, okay, eigentlich ist es jetzt gerade sogar noch wichtiger, den Betriebsrat zu gründen, ja. ähm, als die Kampagne voranzutreiben, mhm. weil ohne Betriebsrat ist das Ganze so ähm, ja auch sehr gefährdet einfach ständig Genau, und dann hatten wir das eben so versucht, ne, so die anderen Mitarbeitenden zu mobilisieren und waren gerade so in diesem Prozess, also noch gar nicht eine Wahl einzuberufen, aber erstmal mit den anderen ins Gespräch zu kommen. Mhm. Dann hatten wir von der Kampagne so einen Workshop organisiert, wo wir verschiedene Politikerinnen und eben auch Geschäftsführungen eingeladen hatten, um mit denen ins Gespräch zu kommen über unsere Forderungen. Und ähm, dann unsere Geschäftsführung hat eben nicht darauf reagiert. Also mhm. Verdi hatte die Einladung geschickt, die haben nicht reagiert. Und dann hatte ich nochmal so eine Nachfrage geschickt. Mhm. Genau, und danach was es wirklich ähm, dann habe ich eben auch erfahren, dass angerufen wurde und gefragt wurde, ist sie denn eine gute Kraft und sie soll gestoppt werden und oh, so krass. und mhm. genau, also es gab nie eine direkte Konfrontation sozusagen, mhm. es war immer, also was die halt gemacht haben, war Angst Angststreuen, mhm. ne? also es gab Drohungen über Dritte, dann habe ich auch mit anderen KollegInnen, die jetzt nicht in meinem Projekt waren, in anderen Projekten gesprochen, die dann auch erzählt haben, es stinkt sauer deswegen und Mhm. Ähm, wenn ich mich jetzt da weiter mit engagiere, dann bekomme ich diese Projektleitungsstelle nicht mehr. Und mhm. ja, und dann ist das Ganze leider auch sehr gekippt. Also auch unter den Mitarbeitenden war es dann tatsächlich so, dass ähm, es einfach so eine Stimmung der Angst mhm. gab und eigentlich fast alle abgesprungen sind. Ja. Genau, und es einfach so viele Sprüche gab, wie, ähm, ja, wenn man hier das Wort Betriebsrat in den Mund nimmt, dann wird man halt entweder nicht verlängert oder wenn man einen entfristeten Vertrag hat, strafversetzt. Die haben eben verschiedene Standorte auch. Okay. Mhm. Ähm, genau, also es sind jetzt alles natürlich ähm, Mutmaßungen auch. Mhm. Ähm, aber das beschreibt halt einfach die Stimmung, die so ja. geherrscht hat. Ja, muss ja. man ja sagen, eigentlich, also... Leider erfolgreiches
0: New Busting irgendwie.
1: Und auch in so einer ganz krassen Form. Also es gab mhm. ähm, tatsächlich nie ein Gespräch zwischen der Geschäftsführung und uns, mhm. ähm, sondern es wurde halt sofort komplett abgehackt. Ja. Und ähm, in dem Moment, also wo ich erfahren habe, dass durch meine Nachfrage per E-Mail das irgendwie anscheinend als so schlimm empfunden wurde von der Geschäftsführung, war mir dann auch schon klar, okay, mein Vertrag wird auf gar keinen Fall verlängert. Mm, ja. ja,
0: aber extrem mutig von dir, also das war ja zu einem Zeitpunkt, wo du schon wusstest, dass die ähm, das nicht gut finden und wo dir ja auch schon gesagt wurde, dass vielleicht dein Vertrag da nicht verlängert wird, oder? Als ihr dieses Treffen organisiert habt und du auch nochmal nachgefragt hast, das war ja schon quasi danach, ja. ist ja extrem mutig von dir, dass du dann trotzdem dran geblieben bist.
1: Ja, also es ähm, war natürlich so ein bisschen, also zum einen konnte ich ja auch nicht sicher sein, dass quasi diese erste Drohung, äh, wenn ihr jetzt weit, also es gibt ja auch gar keine Sicherheit, dass äh, durch meinen befristeten Vertrag, wenn ich jetzt aufgehört hätte, dass mein Vertrag verlängert worden wäre. Mhm. Und zum anderen fand ich das einfach so dreist. Also ich muss sagen, es war schon ähm, alles in diesen letzten Monaten, wo wir da gearbeitet haben, sehr emotional, mhm. weil das natürlich auch was mit einem macht, ne? diese mhm. Drogen und auch dieses Klima im Betrieb, genau so dieses Ganze, war schon immer auch mal wieder so die Überlegung, okay, ist es das wert sozusagen, ja. aber ähm, auf der anderen Seite zu sehen, welche Macht die, also vermeintlich haben mhm. sozusagen und ähm, das irgendwie auch so benutzt wird. Das war, ja, ja. dass ich dann einfach dachte, nee, also jetzt okay. zieh es auch durch. Und ähm, genau, und dann war es eben so, dass wir alle Einzelgespräche hatten mit der Bereichsleitung und vorher wurde eben angekündigt, da wird dann gesagt, wie das Projekt im nächsten Jahr weiterlaufen wird. Und da haben dann genau diese drei, also ich und meine zwei KollegInnen, die wir eben bei der Geschäftsführung waren, gesagt bekommen, der Vertrag wird leider nicht verlängert von uns ähm, und der Grund war, ähm, das Projekt sollte dann ab Januar 2020 für die Zielgruppe Zugewanderte geöffnet werden, dass wir leider nicht die Qualifikation dazu hätten und ähm, genau, was ich persönlich als sehr bei den Haaren herbeigezogene Begründung mhm. empfinde. Einer weiteren Kollegin, ähm, die aus Syrien kommt, wurde gesagt, sie könne, der Vertrag wird nicht verlängert, weil sie ähm, nur Menschen aus den arabischen Ländern beraten könne und ähm, eben nicht diese Zielgruppe zugewanderte. Da war dann unsere Vermutung, dass es eben jetzt sozusagen, damit es nicht so auffällig ist, dass nur von uns mhm. dreien die Verträge verlängert, okay. nicht verlängert werden. Ja. Ähm, genau, und die hat dann auch über den TBB Geldentmachung eingereicht, ähm, wegen rassistischer Zuschreibungen. Mhm. Ähm, ja. Genau. Okay. Frage mich gerade, ob auch
0: dadurch, dass die Arbeitsbedingungen im Bildungsbereich generell recht prekär sind und man vielleicht nicht so schnell einen neuen Job findet oder ähm, einfach mehr Angst haben muss, es schwieriger ist, Leute zu mobilisieren und auch ähm, ja, davon zu überzeugen, dran zu bleiben, auch wenn es ähm, Drohungen seitens der Geschäftsführung gibt. Also, auch weil es ja nicht so eine traditionelle gewerkschaftliche Organisation gibt, wie jetzt in den großen ähm, Automobilkonzernen wie VW oder so, wo es ja einfach eine ganz lange Tradition an gewerkschaftlicher Arbeit und ähm, Betriebsräten und so weiter gibt. Du hattest ja auch erwähnt, dass es bei euch zum Beispiel gar keinen Betriebsrat gab. Also ich frage mich, ob das auch Gründe sein könnten, die dazu führen, dass zum Beispiel deine KollegInnen relativ schnell dann auch wieder abgesprungen
1: sind. Ja, also ich glaube, dass das halt speziell bei Goldnetz so ist. Also ich war vorher ja einem anderen Träger beschäftigt und da war das nicht so. Da gab es auch einen Betriebsrat mhm. und dieser Träger stand auch der Kampagne sehr viel offener gegenüber. Mhm. Also da war einfach sozusagen ein Bemühen von Seiten der Geschäftsführung und auch ein Verständnis. Ähm, mhm. Ja, natürlich wollt ihr bessere Arbeitsbedingungen und wir wollen auch bessere Arbeitsbedingungen mhm. für euch, weil letztendlich liegt ja die Entscheidung beim Senat. Und unsere, ähm, unsere Forderung war ja auch nicht, der Träger selber soll jetzt das Gehalt, was wir dann mehr bekämen, zahlen, sondern das sollte ja der Senat zahlen. Ne? Also eigentlich ähm, wäre es natürlich auch total sinnvoll, mit den Geschäftsführungen zusammen an den Senat heranzutreten mhm. und das zu fordern. Ja. Und ich glaube halt, ähm, also so wie ich es mitbekommen habe oder so wie es irgendwie kommuniziert wurde, dass ähm, Goldnetz angeblich so viel Angst hätte, ihnen würden dann so viele Projekte weggenommen mhm. werden, mhm. Ähm, was vielleicht auch eine begründete Angst ist, das weiß ich nicht so genau. Aber genau, deswegen wurde halt dann entschieden, okay, wir wollen das hier gar nicht, also mhm. unser Träger soll halt gar nicht in diesen, ähm, in diese Verbindung gebracht mhm. werden. Okay. Ähm, genau, also es gab schon Organisierung auch bei anderen Trägern und
0: ja.
1: das heißt, ähm, du hast von
0: anderen Trägern nicht mitbekommen, dass es da auch so krass war, also zum Beispiel bei Kolleginnen,
1: wie es jetzt eben bei dir und mit Goldnetz war. Ja, es gab schon auch ähm, bei anderen Trägern Sachen, die äh, passiert sind, ja. sage ich jetzt mal, ähm, aber so heftig wie bei Goldnetz war es jetzt nirgendwo. Okay. Ja. Mhm.
0: Du klagst jetzt gegen deinen Arbeitgeber beziehungsweise dagegen. Dass dein Vertrag nicht verlängert wurde. Es gab es ja auch schon in ja anderen Betrieben. Also, beispielsweise, 2015 haben ähm, am Amazon-Standort Brieselang vier Beschäftigte genau aus demselben Grund geklagt wie du. Also, auch sie hatten befristete Verträge, die dann nicht verlängert wurden und wurden wahrscheinlich nicht weiter beschäftigt wegen ihrer Mitgliedschaft im Betriebsrat. Das heißt, es ist wirklich ein sehr ähnlicher Fall und bei denen war das dann so, dass leider die Klagen nicht erfolgreich waren und ähm, genau, die haben keine neuen Verträge bekommen, was schade ist. Deswegen würde mich so interessieren, warum hast du dich entschieden
1: zu klagen und was erhoffst du dir dadurch? Ja, also das einzige, muss ich ehrlich sagen, was ich mir davon erhoffe, ist eine Öffentlichkeit tatsächlich zu schaffen. Mhm. Weil ähm, uns schon klar ist, dass die Klage sehr wahrscheinlich auch nicht erfolgreich sein wird. Mhm. Also es ist halt auch für uns extrem schwer nachweisbar, weil wie ich eben gerade gesagt habe, es gibt nicht wirklich Zeug in, also und mhm. es gab halt auch nie die direkte Konfrontation, sondern eben äh, immer dieses Überdritte, dass wir das so erfahren haben. Ähm, und Goldnetz hat sich dann eben auch letztendlich entschieden, das Projekt gar nicht mehr weiterzuführen. Okay. Also ähm, das ganze Projekt wurde nicht weiter ja. beantragt und wir gehen eben stark davon aus, dass es aus dem Grund auch ist, ähm, dass, sie, dass sie dann einfach viel bessere Chancen noch haben. Vor Gericht eben, weil dann kann, können sie halt einfach sagen, ja, wir wollten das Projekt eh nicht ja. mehr und deswegen haben wir halt alle Verträge ja. nicht verlängert. Mhm. Genau, jetzt wurde aber die gleiche Stelle bei Goldnetz äh, wieder ausgeschrieben. Also genau das, was wir gemacht haben, Bildungsberatung für geflüchtete Menschen äh, mit den gleichen Tätigkeiten wurde jetzt für 2021 quasi nochmal ausgeschrieben. Okay. Vielleicht gibt das ein bisschen Hoffnung. Ja. Genau, also ich mache es zum einen für die Öffentlichkeit und zum anderen, glaube ich, auch so ein bisschen für mich selber, weil das war schon auch eine sehr ähm, krasse Erfahrung und ähm, ja, ich möchte es halt nicht einfach so stehen lassen. Also ich möchte denen auch nicht die Genugtuung geben, ähm, dass sie das halt einfach machen können mhm. und danach passiert nichts mehr so.
0: Ja. ja, super. Weißt du denn, was so die rechtliche Grundlage sein könnte, also auf der du da klagst? Oder wie man, auf welcher Grundlage die Recht gegeben werden könnte?
1: Ja, also wir klagen jetzt eben äh, wegen Diskriminierung nach dem AGG, mhm. ähm, aufgrund Behinderung gewerkschaftlicher Aktivitäten.
0: Was heißt AGG? Ähm, Allgemeines
1: Gleichbehandlungsgesetz.
0: Mhm. Ah ja, okay. Und hast du irgendwie Unterstützung bekommen? Also gibt es auch eine Stelle, an die man sich wenden kann, wenn man selber vielleicht von Diskriminierung betroffen ist? Also es muss ja gar nicht wegen gewerkschaftlichen Engagement sein, aber es gibt ja auch viele andere Formen von Diskriminierung. Hm. Wie man sich da wehren kann gegen Geschäftsführung oder andere Chefetagen quasi?
1: Ja, also es gibt in Berlin, glaube ich, mehrere Stellen. Jetzt zum Beispiel meine Kollegin hatte ja mit dem TBB, Türkischer Bund Berlin-Brandenburg, geklagt. Also die haben mhm. eben auch eine Antidiskriminierungsstelle, mhm. äh, wo man Beratung bekommt und ähm, meine Kollegin fand es, glaube ich, auch sehr gut,
0: und ähm, hast du, hilft dir jetzt quasi gerade jemand oder bist du da <lacht> alleine unterwegs
1: oder? Genau, also was mir hilft jetzt gerade vor allem nochmal so kurz vor dem ähm, Prozesstermin, vor dem Gerichtstermin, ist so eine Solidarität einfach und Unterstützung von verschiedenen Gruppen. Mhm. Also zum Beispiel ähm, vom BAGA, Berliner Aktion gegen Arbeitgeberunrecht. Genau, und auch von der Kampagne einfach Leute, ne, die mhm. dann schon gesagt haben, so okay, jetzt... So, du bist nicht allein oder, ja, ähm, ja wir ja. unterstützen dich da jetzt. Okay. Oh, oh. Ja. ja. und ich finde schon auch, dass es jetzt sozusagen so ein gewisses öffentliches Interesse gibt, also dass ihr zum Beispiel Interesse habt, diesen Podcast dazu aufzunehmen oder, mhm. ähm, ja. Genau, Bildungsarbeit
0: ist ja auch eine sehr wichtige Arbeit, also genauso wie andere Care-Arbeiten, bezahlte Care-Arbeiten wie pflegen oder erziehen ähm, oder Essen zubereiten, es ist ja was, was total wichtig ist für die Menschen und die Entwicklung der Menschen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass bei deinem Projekt das vielleicht auch wichtig war für die Menschen, die davon profitiert haben. Du hast schon gesagt, dass das Projekt dann auch beendet wurde, damit Goldnetz vor Gericht bessere, besser dasteht oder besser argumentieren kann. Kannst so du nochmal beschreiben, was das bedeutet, Also wenn so ein Projekt dann zu Ende geht?
1: Das eine ist eben diese direkte Auswirkung auf uns, die wir unsere Jobs verloren haben. Ähm, und das andere ist eben natürlich, äh, dass sich ähm, über Jahre hinweg, nämlich über diese vier Jahre, die das Projekt bestand, ein großes äh, Netzwerk sich aufgebaut hat, also mit den einzelnen Unterkünften im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, genau, also dieses ganze Netzwerk eben ähm, was dann ja auch von heute auf morgen gekappt wurde und auf einmal gibt es eben zum Thema Bildung und Beruf im Bezirk kein Beratungsangebot mehr. Mhm. Zwar gibt es andere Träger, die das ähm, anbieten, aber die sind dann eben auch weiter weg, ähm, die Leute müssen fahren und so weiter. Also 2016, als das Projekt gestartet ist, gab es ein ganz großes mediales Interesse. Mhm. Goldnetz hat halt auch, halt auch verschiedene Politikerinnen zum Teil eingeladen, um eben dieses Projekt zu bewerben. Und ähm, ja, hat sich da auch so dargestellt, wie toll sie sind, dass sie eben dieses Projekt jetzt für Geflüchtete machen. Mhm. Ohne, ähm, das muss man auch sagen, vorher Erfahrung zu haben, Beratung mit dieser Zielgruppe. Ich habe auch mal eine Person von einem anderen Bildungsträger gesprochen und die hat gesagt, ja, damals hätten wir dieses Projekt auch bei uns haben können, aber wir haben uns dagegen entschieden, weil wir hatten überhaupt gar keine Erfahrung. Mhm. Also und ähm, das finde ich eine total kluge Entscheidung, dass man, ähm, weil es gab dann in der Umsetzung tatsächlich auch Schwierigkeiten bzw. Mhm. meine KollegInnen mussten halt super viel auffangen und hatten ähm, sehr wenig Unterstützung von mhm. Seiten des Trägers, mhm. also, dass man das auch mitbedenken kann und nicht einfach ähm, irgendwie sich große Projekte holt. Ne? Ja. Genau, und es gab eben dieses mediale Interesse und auch von, von Goldnetz eben das Interesse, das zu zeigen. Und dann aber wird vier Jahre später entschieden, nachdem sich das aufgebaut hat, ja, wir beenden das jetzt einfach, nur weil uns nicht passt, dass ihr euch gewerkschaftlich engagiert. Also ich finde halt, da hängt nochmal viel mehr mit dran als sozusagen in Anführungsstrichen nur das, was uns betrifft, ja. die Leute, die da gearbeitet haben, sondern es geht eben auch um die ähm, Leute, die das Beratungsangebot nutzen konnten. Und ähm, das finde ich eben gerade von dem, also sollte mitbedacht werden, gerade weil wir einen linken Senat haben und ja das eigentlich nicht im Interesse des Senats sein kann, ne? ja. dass sowas dann einfach zusammenbricht.
0: Ja, ja. ich meine, das ist ja oft so in diesen Bereichen, also zum Beispiel auch im Krankenhaus, wenn Pflegekräfte streiken oder so, gibt es ja auch oft diesen Vorwurf, dass man eben Menschen, die krank sind, die darauf angewiesen sind, dann alleine lassen würde oder die gefährden würde. Ja. Und ich finde auch, in dem Bildungsbereich sind am letztendlich auch Leidtragende dann einfach die Menschen, die Bildungszugänge brauchen oder die von dieser Bildungsarbeit profitieren. Und dann wird oft so die Schuld oder die Verantwortung in Richtung der... Ähm, Personen, die sich gewerkschaftlich organisieren, geschoben oder die streiken oder die eben diesen Arbeitskampf führen. Und letztendlich ist es ja aber eine gesellschaftliche Frage und ich denke auch eine ganz große Verantwortung der Geschäftsführungen, der Bosse, der Arbeitgeber, ähm, dass sie eben solche Arbeitsbedingungen schaffen, dass es gar nicht dazu kommen muss, dass man dann erst äh, ja, für irgendwie einen Vertrag, der länger als ein Jahr geht, sich einsetzen muss, so wie du es gemacht hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, an dieser Stelle eben auch die Verantwortung des Senats ganz konkret. Mhm. Das ist ja auch so eine komische, so ein, so ein Zusammenwirken von diesen ganzen, also diese Struktur, dass die Träger abhängig sind vom Senat, ne? dass er denen eben auch die Projekte gibt und das wiederum sichert ja das Überleben der Träger, die dann wiederum diesen Druck an die Mitarbeitenden mhm. weitergeben. Also manche mehr, manche weniger. Also ich finde jetzt, Goldnetz hat sich da wirklich sehr krass verhalten. Ähm, andere Arbeitgeber haben das, wie gesagt, nicht so gemacht. Ja. Und trotzdem ist es ja diese Struktur, die das Ganze eben auch so fördert ja. und bedingt. bedingt.
0: Ja. Und ich meine, letztendlich sind das ja öffentliche Gelder. Also ich denke mal, das wird ja sozusagen über Steuergelder ja. finanziert. Und ja. das wiederum ist ja auch in der Demokratie eine Entscheidung aller, wofür diese Gelder eingesetzt werden. Und ich denke, es ist in unser allen Interesse, dass es gute Bildungsarbeit gibt. Ja. Okay, dann vielleicht zum Abschluss kannst du noch sagen, wie kann man dich konkret unterstützen und wie kann man vielleicht auch die Kampagne unterstützen, wenn man zum Beispiel auch selbst in der Bildungsarbeit tätig ist und sich da organisieren möchte?
1: Ja, also am 15.01. machen wir eine kleine Aktionsrallye vor, ähm, dem Hauptsitz von Goldnetz am Kölnischen Park 1 um mhm. 16.30 Uhr. Und ähm, ihr könnt sehr gerne alle kommen. Wir würden uns sehr freuen, Bitte Mundschutz mit und haltet mhm. Abstand. Und am 27.01. um 9.45 Uhr ist der ähm, Gerichtstermin mhm. am Arbeitsgericht mhm. Magdeburger Platz. Und da freue ich mich natürlich auch, wenn ganz viele Leute kommen und ja, einfach äh, Goldnetz zeigen, dass es eben viele gibt, die das nicht in Ordnung finden und sich gegen Union-Busting stellen wollen. Mhm. Genau, und wenn ihr euch in der Kampagne engagieren wollt, dann könnt ihr gerne zu unseren Kampagnentreffen kommen. Da steht alles auf der Webseite für die gute Sache, aber zu welchem Preis. Mhm. Und wir sind auch auf Twitter okay. und auf Facebook. Okay, super,
0: sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass du uns ähm, von deiner Situation erzählt hast. Ähm, ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei der Gerichtsverhandlung. Und genau, ich danke euch allen fürs Zuhören und vielen Dank auch an Senta fürs Schneiden und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!